0: Zostań mecenasem podcastu Votum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby: zadzwonić do studia w trakcie audycji, albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę wotum.fm i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium. Dołącz do audycji Votum FM na żywo w każdy czwartek to mówi prawdę, ten wywołuje niepokój. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Pan Ambasador Krzysztof Baliński, ambasador Polski w Syrii w latach 1991-1994, za akredytacją w Jordanii. Dzień dobry, Panie Ambasadorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do podcastu Votum FM. I pierwsze pytanie z mojej strony, tak przechodząc bezpośrednio do rzeczy. Panie ambasadorze, jak wygląda praca dyplomaty ambasadora na Bliskim Wschodzie? Jak to wszystko wygląda, kiedy dostaje pan nominację, jedzie pan na placówkę? Jak to wszystko wygląda?
1: No wie pan, ja przed nominacją na placówkę, przed nominacją na ambasadora w Syrii i w Jordanii, którą tę nominację podpisuje i wręcza prezydent Rzeczypospolitej, to ja oczywiście przed tą nominacją pracowałem wiele, wiele lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a więc do tej funkcji przymierzałem się od wielu, wielu lat. Oczywiście taka wiadomość i taka nominacja jest no, na pewno dla zawodowego dyplomaty wielkim wyróżnieniem i honorem i na pewno sprawiło mi to wielką radość. A poza tym, no cóż, cóż, pomijając to, że jedzie się na placówkę na wysokie stanowisko, to praca niczym się nie różni od pracy tej, którą wykonywałem wcześniej. Już to w centrali w Warszawie, już to na innych placówkach dyplomatycznych. Wcześniej byłem na placówce w Libii, w Teheranie, w Libii, w Trypolisie.
0: To w takim razie dopytam, przyjeżdża pan na placówkę już jako ambasador i spotyka się pan z dyplomatami danego kraju, w tym przypadku Syrii czy Libii, czy jak to, jak to wygląda tak z perspektywy od środka, tak, od kuchni, bo no my wiemy, że normalni zjadacze chleba, wiemy, że no, ktoś jest mianowany na ambasadora, jedzie no i reprezentuje Polskę, ale Taka codzienna praca. Jak to, jak to pan mógłby przedstawić?
1: Całą pracę, całą misję rozpoczyna się od tego, że składa się wizyty, czyli nawiązuje się kontakt dyplomatyczny z, z prominentnymi przedstawicielami nie tylko miejscowej dyplomacji, ale także miejscowych władz. Te wszystkie kontakty polegają na rozpoczyna, rozpoczyna się od wizyty w Pałacu Prezydenckim, czyli od złożenia tzw. listów uwierzytelniających prezydentowi danego państwa, w tym przypadku prezydentowi Syrii. Wówczas takim prezydentem był Hafez al-Assad i po złożeniu tych listów, po odbyciu rozmowy dłuższej lub krótszej, kurtuazyjnej lub mniej kurtuazyjnej, przystępuje się dopiero do składania wizyt, oficjalnych wizyt przedstawiciel, najwyższym przedstawicielom miejscowych władz, a więc ministrowi spraw zagranicznych, ministrowi y, gospodarki y, no i, i wielu, wielu innym ministrom, w zależności od tego, na czym polega sfera współpracy z danym państwem. W przypadku Syrii, y, bardzo ważnymi wizytami dla mnie i rozumiem także dla strony rosyjskiej był kontakt z ministrem spraw zagranicznych, ministrem gospodarki i handlu zagranicznego, a także ministrem nauki i szkolnictwa wyższego ponieważ e, oraz ministrem obrony, ponieważ w czasie, kiedy zostałem ambasadorem, te dwie sfery współpracy... Polsko-syryjskiej odgrywały odgrywało bardzo, bardzo ważną rolę. Powtarzam jeszcze raz. Nauka, szkolnictwo wyższe i, i Ministerstwo Obrony.
0: I kiedy pan taką wizytę odbywał u prezydenta ówczesnego, który jest ojcem, czy był ojcem obecnego prezydenta Syrii, Baszara Hafiza al-Asada, proszę powiedzieć, jak pan odebrał tego prezydenta y, jako człowieka, bo on rządził wówczas już 20 lat.
1: Tak, tak. No proszę nie zapominać, tego nie powiedziałem, ale y, moje związki y, z Syrią datują się na wiele, wiele lat przed ceremonią złożenia listów ujrzytelniających. Ponieważ y, Syrię poznałem w roku 1970, czyli kilkanaście lat wcześniej, gdzie e, przyjechałem na e, studia językowe po zakończeniu studiów w Warszawie, w Prakowie, przepraszam, na Oficie zostałem wydelegowany przez nasze Ministerstwo Nauki na e, studia językowe w Damaszku. a więc przez, I tam przebywałem w Damaszku y, y, mniej więcej 4 lata. A więc i Syrię, a i wracając do pańskiego pytania, i prezydenta Hafez al-Assada, no znałem y, y, bardzo dobrze, oczywiście z oglądu, ale znałem bardzo dobrze. Także ten pierwszy kontakt y, nie był jakimś dla mnie wielkim zaskoczeniem, to raz. Po drugie, ponieważ w międzyczasie nawiązałem bardzo dużo przyjaźni sympatii y, z Syryczykami, w tym także y, z oficjalami syryjskimi, którzy y, w jakimś sensie zarekomendowali moją osobę, moją postać prezydentowi Hafezowi al-Assadowi, więc to pierwsze spotkanie z prezydentem Asadem było dla mnie no, bardzo sympatyczne, bardzo przyjazne i skończyło się nie tylko na rutynowej wymianie prawda, jakichś tam deklaracji politycznych, o woli współpracy, przyjaźni z Syrią, ale objęło także wiele, wiele innych y, y, zwykle niedostępnych dla y, po prostu y, ambasadorów y, tematów.
0: Czy ta współpraca syryjska jest kontynuowana? Te owoce, które pan wówczas, czy ten plon, który pan wówczas no, zasiał, te ziarna, czy ten plon jest zbierany obecnie? Jak to wygląda relacje polska-Syria? No bo wiemy, że Syria jest teraz no, w takim y, tak. momencie dziejów.
1: Tak, no, no oczywiście Syria od, od 12 już lat jest w dosyć specyficznej sytuacji. Y, wojna domowa i później narzucone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także przez Unię Europejską, przez Stanów Zjednoczone sankcje, powodują, że praktycznie na dziś stosunków polsko-syryjskich praktycznie nie ma. Natomiast przed tym okresem, przed wybuchem wojny domowej w Syrii, stosunki już po moim wyjeździe, w Syrii w roku 1984 w 1994 ulegały stosunkowo takiej pewnej degradacji. Z czego ona wynikała? Ano wynikała z tego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przejęła formacja polityczna, której, która nie za bardzo paliła się do rozwoju stosunków z Syrią, i w ogóle do rozwoju stosunków politycznych, gospodarczych z innymi państwami arabskimi.
0: Czy Polska dzisiaj, gdyby te stosunki zaczęła nawiązywać, tak jak wtedy, kiedy pan był na placówce w Syrii, mogłaby jakoś skorzystać na tym? Czy to byłoby intratne dla Polski, czy po prostu no, Polska podejmuje dobrą decyzję i no, nie nawiązuje tej współpracy takiej głębszej?
1: Nie, no wydaje mi się, że wbrew pozorom, gdyby doszło do zniesienia sankcji wobec Syrii, gdyby do Syrii wróciły placówki dyplomatyczne, no głównie mówię o krajach europejskich, państwach Unii Europejskiej, to wbrew pozorom, wbrew temu, że Syria jest praktycznie w tej chwili krajem gospodarczo zrujnowanym, to przed Polską otworzyłyby się duże szanse odbudowy współpracy, współpracy głównie gospodarczej z Syrią. Na czym by to polegało? Według moich analiz, według moich prognoz, po y, normalizacji stosunków Syrii y, z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi, a głównie z państwami arabskimi, bo nie zapominajmy o tym, że Syria jest także bojkotowana przez państwa arabskie, Doszłoby do y, bardzo, do napływu y, bardzo dużej, y, bardzo dużych kwot pieniędzy, głównie ze strony państw arabskich, głównie ze strony państw Zatoki Perskiej, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a nawet Kataru. Słowa Katar, na, słowa nawet w odniesieniu do Kataru używam, dlatego że w tej chwili Katar jest, y, głównym e, dostarczycielem i broni, i e, pieniędzy dla e, rebeliantów syryjskich, tych z państwa islamskiego i tych z, z frontu e, Al-Nusra. I w, po napływie takich e, naprawdę olbrzymich kwot pieniędzy, bo tak to, trzeba, tak to w tej chwili już e, 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 ocenia się, takie są w tej chwili już zapowiedzi właśnie państw Zatoki Perskiej. Polska mogłaby przystąpić, wziąć udział i to znaczny udział w odbudowie gospodarki syryjskiej, w ogóle w odbudowie Syrii. Oferta Polski byłaby tym bardziej chętnie przyjęta przez Syryjczyków, że Polska ma bardzo duże tradycje współpracy gospodarczej z Syrią. W latach jeszcze 70. ubiegłego wieku Polska partycypowała w wielu inwestycjach na terenie Syrii, znaczących dla gospodarki syryjskiej inwestycjach, między innymi w takim jakby sztandarowym projekcie gospodarczym Syrii jak stalownia w Hamie. No i jeszcze wiele, wiele innych można by odtworzyć jeszcze wiele, wiele innych e, sfer współpracy gospodarczej z Syrią.
0: Dlaczego państwa arabskie bojkotują Syrię, wspierają rebeliantów, y, no, którzy walczą z y, Asadem? No bo przecież no, Syria jest wrogiem, jakby nie patrzeć, Izraela, y, a państwa arabskie też są, jakby nie patrzeć, wrogo nastawione do państwa położonego w Palestynie.
1: Tak, ale dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale od lat kilkunastu ten czynnik, ten konflikt arabsko-izraelski zaczyna odgrywać coraz mniejszą rolę. Z takich czy innych powodów na czoło tych wszystkich problemów państw czy polityki zagranicznej państw arabskich Wyczuwa, w, wysunęły się inne e, problemy, a mianowicie konflikty między tymi państwami arabskimi, w tym także konflikty e, między państwami e, arabskimi Zatoki Perskiej. Coraz większą rolę zaczął odgrywać e, e, tutaj e, podejście krajów arabskich do Iranu. No i rzecz najważniejsza. W polityce Stanów Zjednoczonych wobec państw arabskich zaczął, zaczęła dominować, zaczęło dominować to, co później publicyści nazwali wiosną arabską. To znaczy głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko, bo także Francja, Włochy przystąpiły do przemodelowania ustrojów politycznych prawie wszystkich państw arabskich. Skończyło się to inwazją amerykańską na Irak. W ślad za tym poszła arabska wiosna w Tunezji i wreszcie w Libii i Syrii. W związku z tym w tej chwili priorytetem w polityce zagranicznej państw arabskich nie jest konflikt z Izraelem. Ja mówię o polityce rządów państw arabskich. Nie jest konflikt z Izraelem, ale właśnie konflikty między sobą. I tutaj ofiarą właśnie takiej polityki, tej nowej polityki państw arabskich, znaczących państw arabskich, tych państw, które modulują politykę na Bliskim Wschodzie, ofiarą padła właśnie Syria.
0: Czy Syria ma szansę na odzyskanie dawnego blasku i no, funkcjonowania na równi z innymi państwami? Czy znaczy, żeby te wszystkie państwa zebrały się, przeciwstawiły się wspólnie na przykład hegemonii Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, które jakby nie spojrzeć opuszczają ten region? Jak pan na to patrzy z perspektywy dyplomaty, który no mi się pan wydaje, tam że był?
1: szansa jest, ale szansa jest to bardzo odległa. Przede wszystkim, przede wszystkim nie ma na dziś, nie ma w tych najbardziej znaczących państwach arabsa, a, arabskich, głównie mówię o państwach Zatoki Perskiej, nie ma żadnej woli politycznej odbudowania właśnie pozycji państw arabskich vis-a-vis -vis Izraela i vis, vis Stanów Zjednoczonych. To jest, to jest ta przeszkoda. Druga sprawa, Stany Zjednoczone, a zwłaszcza Izrael, prowadzą już od wielu, wielu lat bardzo zręczną politykę, która ma na celu skłócenie państw arabskich. A przede wszystkim tak, tak modelowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, żeby głównym przeciwnikiem państw arabskich nie był Izrael na Bliskim Wschodzie, ale Iran. I jak dotychczas ta e, e, polityka e, opisana przeze mnie w kilku zdaniach jest bardzo skuteczna. Ponadto e, nie zapominajmy o tym, że e, aby Syria wróciła e, do swojej dawnej pozycji e, na arenie bliskowschodniej, e, to wymaga przy założeniu, że zniesienie sankcji Wobec Syrii nastąpi szybko, to wymaga jednak kilkunastu lat. Gospodarka syryjska jest kompletnie zrujnowana. Większość ludności syryjskiej jest to są uchodźcy albo wewnętrzni, albo zewnętrzni. I tutaj liczby to jest w granicach kilkunastu milionów. Po drugie, dochód narodowy Syrii spadł od chwili właśnie zaczenia tej rebelii islamskiej w Syrii spadł o więcej niż 50%. Więc mówienie tutaj o odbudowie pozycji Syrii na Bliskim Wschodzie to jest kwestia naprawdę, na dziś to są spekulacje albo w każdym razie perspektywa kilkunastu lat.
0: Zanim przejdziemy do Izraela, to jeszcze chciałbym zapytać o Iran. Dzisiaj no, dzieją się, y, można powiedzieć, ponownie historyczne wydarzenia związane z Iranem. Konflikt Izrael-Iran. Czy jest możliwość zaognienia tego konfliktu jeszcze bardziej, żeby doszło do zbrojnego pokazu sił? Czy to będzie tylko takie przepychanie się, jakieś akcje dywersyjne, tak jak Miało to na przykład miejsce w przypadku Syrii i Izraela, także Iz Syria wspierała tam tych palestyńskich powstańców, tak to ujmijmy. Czy jest coś takiego możliwe w przypadku Sy przepraszam, Iranu i Izraela?
1: Jest możliwe. Jeśli chodzi o. Oczywiście jeśli chodzi o podejście do Iranu, to decydować o tym decydują o tym i będą decydować Stany Zjednoczone, ale nie zapominajmy, że w Stanach Zjednoczonych w tych kwestiach bardzo dużo do gadania ma lobby izraelskie, które w tej chwili w administracji Bidena jest bardzo silne. Co oficjalna według moje, na moje wyczucie w moich ocenach polityka Stanów Zjednoczonych wobec Iranu na dziś jest następująca. Wygaszenie konfliktu z Iranem, wymuszenie w jakimś stopniu na Iranie, żeby odszedł, albo zrezygnował, albo zmniejszył tempo rozwoju swojej e, e, tej energii atomowej u siebie i żeby Iran w jakimś stopniu zneutralizować w podejściu Iranu i w stosunkach irańsko-chińskich. Ponieważ dla Stanów Zjednoczonych w tej chwili ewidentnym priorytetem i to bez względu na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i bez względu na to przede wszystkim, co się dzieje w wojnie ukraińskiej, to priorytetem są w tej chwili stosunki czy podejście do Chin. Ale w tym całym takim teoretycznym w y, moim wywodzie, jest jedno, y, y, ale y, inne podejście do Stanów, do Iranu ma, ma Izrael. I Izrael zrobi wszystko, żeby takie podejście Stanów Zjednoczonych storpedować. I ma ku temu y, narzędzia, a tym narzędziem jest, jest właśnie lobby izraelskie y, w Stanach Zjednoczonych. Jakie, jaki interes ma, yy, yy, ma, ma Izrael w tym właśnie torpedowaniu storpedowaniu, yy, polityki administracji amerykańskiej wobec Iranu? Otóż dla, Ira, dla Izraela w irański jest doskonałym narzędziem dyplomatycznym do tego, aby zmusić Państwa, czy wymusić państwa arabskie, czy zachęcić państwa arabskie do normalizacji stosunków z Izraelem, do w ogóle nawiązania stosunków z Izraelem, i do uznania Izraela. I to jest czynnik, który stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo tego, że sytuacja, że może dojść do konfliktu na Bliskim Wschodzie, właśnie konfliktu izraelsko-irańskiego. Z tym, że konflikt ten nie będzie polegał na tym, że Izrael zaatakuje frontalnie Iran. Nie. Izrael nie ma, nigdy nie miał takiej, takiej polityki. Izrael będzie chciał doprowadzić do inwazji czy, czy, czy ataku na Iran rękami Amerykanów. No i tutaj, tutaj właśnie no, 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 przyglądamy się temu, co się, co się tutaj w tej batalii, nazwijmy to już batalii amerykańsko-izraelsko-irańskiej, co się dzieje i co się może wydarzyć. Ja osobiście jestem w dobrej myśli. Wydaje mi się, że poza jakimś tam okresowym zaognieniem stosunków z Iranem do konfrontacji konfrontacji zbrojnej z Iranem nie dojdzie.
0: Wspomina pan wielokrotnie o Stanach Zjednoczonych i Izraelu, że Izrael ma bardzo silne lobby w Waszyngtonie za rządów prezydenta Bidena. No i to lobby też no, wpływa na jak wynika z pana wypowiedzi, ale też co możemy zaobserwować na arenie międzynarodowej, wpływa na działania Stanów Zjednoczonych nie tylko w obszarze czy na obszarze Bliskiego Wschodu, ale też Europy. Pomijam już kwestię ukraińską, ale tutaj chciałbym nawiązać i poruszyć temat roszczeń żydowskich, które no, cały czas są na stole. Proszę powiedzieć, panie ambasadorze, w ogóle na czym obecnie stanęło z tymi roszczeniami? Bo napisał pan książkę, judejczykowie nas podchodzą i jak oni nas podchodzą obecnie? Jak to wszystko wygląda?
1: Tak, rzeczywiście, no, no, związek lobby żydowskiego, tego, którego które jest tak aktywne w kwestiach bliskowschodnich, związek z Polską i z związek z wojną na Ukrainie jest ewidentny. Jeszcze tylko takie małe wyjaśnienie, albo moja ocena tycząca się tego lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Otóż w administracji Bidena, Bidena... powtórnie, powtórnie to mam na myśli jeszcze odniesienie do czasów administracji Busha, do głosu dochodzi, dochodzi formacja polityczna która zwana jest, nie wiadomo dlaczego, formacją neokonserwatywną. Są to politycy w większości pochodzenia żydowskiego, których korzenie sięgają właśnie Europy Wschodniej, a głównie polskich kresów. I właśnie patrząc na wojnę ukraińską, widzimy, że bardzo ważnym aspektem zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Ukrainie jest właśnie to, że ta formacja neokonserwatystów, formacja polityczno-biznesowa ma do ugrania i ugrywa w konflikcie rosyjsko-ukraińskim bardzo dużo. Ale skończmy już z tym tematem, przenieśmy się do sprawy, która nas najbardziej interesuje, to znaczy roszczeń żydowskich wobec Polski. W książce całe moje wszystkie rozważania i informacje, które przekazuję w książce, mówią o tym, że wbrew pozorom, wbrew temu, co się dzieje na Ukrainie, wbrew temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wbrew temu, co się dzieje w stosunkach Polski z Komisją Europejską, temat roszczeń żydowskich wobec Polski jest ciągle aktualny i jest ciągle w agendzie środowisk żydowskich i Stanów Zjednoczonych w polityce wobec Polski. I, i tutaj właśnie wychodząc z takiego założenia, no ostrzegam Polskę, czy polską dyplomację, że taka właśnie... Nadzwyczajna sytuacja, jak właśnie wojenna Heca, jest wbrew pozorom doskonałą okazją do wymuszenia na Polsce spłaty rozciążeniowskich. Dlaczego? Dlatego właśnie, że administracja amerykańska czyli, krótko mówiąc, i lobby żydowskie, które ma duży wpływ na tą administrację, ma doskonałe preteksty, żeby na Polsce wymusić takie spłaty takich roszczeń. Może na przykład straszyć Polskę tym, że wycofa żołnierzy amerykańskich z Polski. Może na przykład straszyć Polskę tym, że nie sprzeda Polsce czołgów Abrams, może właśnie także straszyć tym, że wstrzyma dostawy skroplonego gazu dla Polski, a w międzyczasie Polska, jak wiemy, zrezygnowała z zakupu gazu rosyjskiego, bo ten gaz i ta ropa były splamione krwią. I no, i no i dlatego też, Ponieważ sytuacja geopolityczna Polski dzisiaj przy tak wielkim zaangażowaniu w konflikty z Rosją jest niezwykle trudna i zagmatwana. Polska jest na krawędzi katastrofy gospodarczej. Wszystkie swoje zasoby ekonomiczne, wojskowe, dyplomatyczne, polityczne zostały przejęte przez naszego sojusznika z zaoceanu i oddane do dyspozycji Ukrainy. Polska jest w bardzo ostrym konflikcie z Komisją Europejską, który to konflikt przegrywa. I, Czyli krótko mówiąc, e, lobby e, żydowskie i Stany Zjednoczone uwikłały nas w taką sytuację, z której to sytuacji tylko ono, to lobby jest nas w jest, jest stanie wydobyć, z którą to sytuację tylko oni są w stanie rozwikłać.
0: Rozwikłać? Inaczej
1: mówiąc, rozwikłać właśnie w ten sposób, że spłacicie e, e, roszczenia żydowskie, a my w dalszym ciągu będziemy was popierać. Będziemy popierać rząd PiSu. Nie e, e, przeszkodzimy wam w zdobyciu, w, powrocie, w zdobyciu władzy przy najbliższych wyborach parlamentarnych. I wreszcie wybronimy was przed zakusami Komisji Europejskiej, czyli przed zakup, zakusami Niemiec.
0: Czy Polska ma w ogóle jakieś możliwości, żeby spłacić te roszczenia żydowskie? Czy w ogóle Polska podejmie to? No bo partia rządząca może się wydawać i byłoby to całkiem ludzkie, bo ludzka natura, wiadomo, zachłanność, ch chęć władzy i tak dalej, partia rządząca może chcieć tę władzę utrzymać i spełnić wszelkie żądania. Więc tutaj, czy jest w ogóle perspektywa spłacenia tych roszczeń żydowskich i w jaki sposób?
1: Ja uważam, że jest i, 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 i tutaj w nawiasie jeszcze powiem, że te, te roszczenia już są y, od wielu, wielu lat spłacane, ale chodzi, mówimy w tej chwili o spłacie, o tej takiej y, wielkiej y, jakby transzy w y, spłacie tych roszczeń. W jaki sposób? Po pierwsze y, można y, y, takie roszczenia spłacać y, niekoniecznie w gotówce, a jeżeli w gotówce, to na raty. Mało tego, na spłatę takich roszczeń Możemy dostać nisko oprocentowany kredyt właśnie z banków na zachodzie, czyli z banków żydowskich, banków należących do lobby, lobby izraelskiego. To jest raz. A możemy, może, można takich, takich, takie roszczenia spłacać w sposób zakamuflowany. Na przykład. Możemy na przykład w formie udziałów w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach czy biznesach polskich. To jest praktyka już stosowana od wielu, wielu lat. Na przykład dokonując zakupów, Broni W tej chwili w tej chwili Polska przystąpiła do zakupów broni, już to amerykańskiej, już to izraelskiej, za bardzo duże pieniądze. Kontrakty podpisane tylko ze Stanami Zjednoczonymi opiewają na 40 miliardów dolarów. Otóż można sobie taką wyobrazić, a ja sobie taką sytuację wyobrażam, że tylko część tych pieniędzy będzie transferowanych do Stanów Zjednoczonych do Izraela będzie przeznaczona na broń, a pozostała część właśnie na spłatę yy, yy, roszczeń yy, żydowskich. Co, napada, co, co mnie jakby skłania do tego, żeby snuć takie hipotezy? Otóż proszę zauważyć, że Grecja wydaje na armię dwa razy mniej niż Polska, a ma siły lądowe półtora razy większe niż Polska lotnictwo coraz większe, a flotę wojenną osiem razy większą. Budżet obronny Polski i Turcji jest prawie taki sam. A już wkrótce Polska będzie miała budżet obronny o 30-40% większy niż Turcja. A armia turecka, turecka liczy 100 tysięcy żołnierzy, a nasza armia liczy 400 tysięcy żołnierzy, a nasza armia liczy 100 tysięcy żołnierzy. Armia turecka jest drugą po armii amerykańskiej pod względem liczebności w NATO. Więc pytanie, gdzie, co się stało i co się dzieje z pieniędzmi, które polski rząd przeznacza na polską armię i na zbrojenia? Inny przykład. Polska. Od kilku, czy kilkunastu miesięcy kupuje złoto. Po co to złoto kupuje, będąc w tak trudnej sytuacji finansowej? Otóż złotem można potajemnie regulować różnego zobowiązania i należności, nie wzbudzając zainteresowania opinii publicznej. Takie operacje są o tyle proste, że nikt tak naprawdę nie wie, ile mamy, jakie są nasze rezerwy złota. Gdzie one składowane i w jaki sposób wykorzystywane. Na przykład, gdy rząd w Sejmie poddaje pod głosowanie budżet Polski na przyszły rok, to w tych pozycjach budżetowych w ogóle nie ma mowy i w ogóle nie są wykazywane nasze zasoby złota. No i wreszcie zauważmy rzecz bardzo niepokojącą w kontekście właśnie spłaty żydowskich. że w latach 2016 do dziś, to znaczy w latach, kiedy rządzi w Polsce PiS, PiS dług Polski przyrósł o 1 miliard złotych. Dziś sięga 1 miliarda 900 miliardów złotych, czyli... PiS zadłużył Polskę bardziej niż wszystkie rządy po 1989 roku razem wzięte. Na co poszły te pieniądze? Wiemy, i to już wiemy z oficjalnych enuncjacji, że część tych pieniędzy wywieziono na Ukrainę. Ale wywieziono na Ukrainę na co? Podobno na e, pomoc armii ukraińskiej, i pomoc, na pomoc uchodźcom ukraińskim w Polsce. Ale czy na pewno, czy nie dostały się one w łapy Zełęskiego i e, o, e, o, e, żydowskich oligarchów ukraińskich, ukraińskich oligarchów pochodzenia żydowskiego, którzy otorbiają Zełęskiego? To jest pytanie. Proszę ja zauważyć i wciąż o tym piszę jeszcze z w wciąż o tym pisać, że. Dawid Harris to jest szef, prezes amerykańskiego Komitetu Żydowskiego to jest organizacji, która głównej organizacji żydowskiej która e, grilluje i molestuje e, e, wszystkie rządy polskie od wielu, wielu już lat w kwestii roszczeń żydowskich gdy przyjechał 25 kwietnia do Polski i gdy spotkał się z prezydentem Dudą, to przed, przepytywał Dudem na temat pomocy dla Ukrainy. Co sobie wyobrazić, nie miał innego ważniejszego tematu, pofatygował się za oceanu tylko po to, żeby o, o, omawiać z Dudą pomoc dla Ukrainy. Jaki to ma w ogóle związek z organizacjami żydowskimi i z lobby żydowskim w Izraelu? Otóż ma. Można domniemywać, że... Część tej pomocy udzielanej dla Ukrainy, dla Załyńskiego, ma trafić na konta roszczeniowych organizacji żydowskich, takich jak amerykański komitet żydowski działających w Nowym Jorku. Krótko mówiąc, kanałów, Spłat roszczeń żydowskich jest bardzo dużo. Nie wszystkie wymieniłem, ale są one doskonałym i bardzo łatwym kanałem do spłaty roszczeń żydowskich.
0: Z tego co Pan mówi, to wynika właśnie, że to nie muszą być takie oficjalne spłaty. Macie tutaj szanowni Żydzi z Oceanu, z Nowego Jorku tutaj spłacamy oficjalnie, żeby ludzie to widzieli, tylko właśnie tak pod stołem. I pytanie, bo Pan powiedział, że tylko to lobby żydowskie może rozwiązać ten problem tych roszczeń, bo Polska jest w potrzasku, w kleszczach. Czy Polska mogłaby powiedzieć, nie spłacamy i wysunąć jakieś warunki, jakieś własne roszczenia czy po prostu warunki, no bo Polska znajduje się geograficznie, geopolitycznie w bardzo ważnym położeniu, na styku można powiedzieć cywilizacji wschodu i zachodu i czy Polska mogłaby zacząć stawiać warunki? Bo po, tylko, ta, tylko tak jeszcze dopowiem, bo na początku swojej książki judejczykowie pisze pan taki, cytuje pan więcej niż 3 miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy nękać ich tak długo, dopóki Polska znów nie pokryje się lodem jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym. I to był przeciek z tego co zrozumiałem, czytając pana książkę. No ten przeciek wystarczył w, ówczesnym rządzącym, no, już podjąć jakieś działania w sprawie tych spłaty żądań roszczeń żydowskich. No i czy Polska w ogóle ma na tyle ikry, żeby się przeciwstawić i powiedzieć my mamy własne warunki?
1: Panie redaktorze, nie tylko, że Polska mogłaby teoretycznie mieć na tyle ikry, i mogłaby teoretycznie mieć tyle argumentów, żeby dać odpór roszczeniom żydowskim. Ale żeby tak się stało, to po pierwsze musiałaby istnieć wola polityczna po stronie rządzących Polską, a po drugie przy władzy musieliby być ludzie inni niż dzisiaj. A co my mamy dzisiaj? Przy, y, mamy bankowego, y, prawda, y, bank, bankstera, y, pomijamy jego pochodzenie na czele rządu. Y, mamy w Belwederze y, piewcem ziemi Polin. Mamy y, ambasadorów od lat zaangażowanych w rozmowy y, z, z, z organizacjami żydowskimi Stanów Zjednoczonych w, kwet, w kwestii spłaty zadłużenia. Także tutaj dywagowanie o tym, że możemy dać odpór stronie żydowskiej jest po prostu no nie na miejscu, jest fantazjowanie. Co się tyczy tego, tego cytowanego przez Pana wystąpienia jednego, jednego z szefów organizacji roszczeniowej wobec Polskiem, a mianowicie Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, to, to nie był przeciek, tylko to było y, jawne wystąpienie. Przeciekiem natomiast y, było y, list y, kilkunastu y, kongresmenów y, do ówczesnego, to było już wiele, wiele lat temu, do ówczesnego y, sekretarza stanu w administracji amerykańskiej, Warrena Christophera, y, które to y, wystąpienie Przesiek tylko na temat tego wystąpienia, doprowadził do tego, że Polska już w tych czasach nowożytnych przystąpiła do spłaty y, y, oszkodowań żydowskich. W jakiej formie? Otóż w roku 1995, czyli już dokładnie kilka tygodni po tym przycieku, y, y, ówczesne władze, którymi były prezydent Aleksander Kwaśniewski i minister, i premier Włodzimierz Cimoszewicz doprowadzili, przy, przeforsowali ale słowa przeforsowali nie jest na miejscu tylko doprowadzili do tego, że w Szejmie uchwalono y, ustawę o y, zwrocie mienia przedwojennych gmin wyznaniowych żydowskich. A, a zwłaszcza ustawę, która przewidywała uczynienie beneficjentami zwróconego majątku żydowskich organizacji za ocean. W, w grę weszły kwoty niebagatelne. W kilka miesięcy już po wejściu tej ustawy w życie w 1995 roku, e, 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 oceniono, a właściwie e, wygadały się, e, e, Żydzi polscy wygadali się, że zwrócony e, po kilku miesiącach majątek miał wartość e, kilkunastu miliardów e, dolarów i że 7 i 8, lub 8 miliardów dolarów zostało e, właśnie e, s, e, po, po spieniężeniu tych majątków w wyznaniu żydowskich zostało wytransferowanych do organizacji żydowskich w Nowym Jorku. Ale to nie wszystko. Ustawa przewidywała, że proces zwrotu tych majątków gmin wyznaniowych będzie trwał pięć lat. Tymczasem to nieprawda. W dalszym ciągu te, to mienie jest zwracane, a cały proces zwracania majątku w imieniu żydowskich jest dopiero na półmetku. Czyli z każdym dniem e, spłata e, e, roszczeń żydowskich ma miejsce i, e, 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 o, o, i sięga kwot już prawdopodobnie dwucyfrowych, jeśli chodzi o miliardy dolarów.
0: A czy te pieniądze w jakiś sposób trafiają naprawdę pomijając już na przykład gminy żydowskie, ale no ta spłata tych roszczeń żydowskich, czy te pieniądze trafiają do tych jakichś potomków, tych ofiar Holokaustu na, nawet, które posiadały majątki w Polsce, czy do Żydów, którzy wyemigrowali za ocean w czasie PRL-u, czy ci potomkowie, te osoby otrzymują te pieniądze, czy to wszystko zagarniają te organizacje, które zajmują się no, odzyskiwaniem tego utraconego bezspadkowego mienia.
1: Mamy niezliczone przykłady, że i te pieniądze, i jeszcze inne pieniądze spłacane przez inne państwa, takie jak Szwajcaria, prawda, jak Niemcy, nie dostają się nigdy do osób poszkodowanych przez Holokaust, ale w łapy do kieszeni przywódców tych wymienionych przeze mnie organizacji y, y, żydowskich. Norman Finkelstein, którego oceny y, podejścia y, właśnie organizacji żydowskich roszczeniowych do Polski y, są, y, mają kapitalne znaczenie i były bardzo trafne, mówi, że z jego doświadczenia, z jego obserwacji, w tym obserwacji osobistych, y, wynika że ze spłaconych kwot nie więcej niż 5% trafi do rąk osób rzeczywiście poszkodowanych przez Holokaust, do osób, do których te majątki żydowskie w Polsce w jakiejś części mogłyby się należeć. Dlaczego mówię o osobistym doświadczeniu Normana Fikersztajna, profesora Normana Fikersztajna? ponieważ Norman Finkelstein jest synem osób poszkodowanych w Holokauście. Jego ojciec i matka uratowali się z Holokaustu, wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i gdy doszło do wypłaty odszkodowań to przez Niemcy właśnie dla ofiar Holokaustu, to rodzice normalna to były kwoty sięgające już dzisiaj przeszło 100 miliardów dolarów, to rodzice Finkelsteina dostali, yy, yy, już nie pamiętam dokładnie, ale coś w granicach, 4-5 tysięcy dolarów. Także to będzie wyglądało, ale nie, nie tym my się martwimy, Niech oni... Problem polega na tym... Gdyby doszło do spłaty takich roślin, na przykład w formie majątku, tutaj znajdującego się na, na terenie Polski, na przykład lasów, to wtedy w Polsce dojdzie do wytworzenia się, do powstania elity gospodarczej Polski, ponieważ w ich łapy trafią olbrzymie kwoty pieniędzy, na dziś oceniane. Na 300 miliardów złotych. I w takiej sytuacji powstanie nowa elita gospodarcza i finansowa w Polsce, a my Polacy będziemy obywatelami Polski drugiej, a nawet trzeciej
0: kategorii. Panie ambasadorze, w takim razie, jeżeli mamy no, tutaj takie widoki, że stalibyśmy się obywatelami drugiej czy trzeciej kategorii, to czy można się temu jakoś przeciwstawiać? Czy te protesty odnoszą jakieś rezultaty, pozytywne skutki? No bo co my możemy? To jest takie pytanie.
1: Rzeczywiście w sytuacji takiej, kiedy i za granicą w tej chwili dzięki w cudzysłowie naszej zręcznej polityce zagranicznej nie mamy i, w, i poza granicami krajów praktycznie żadnych sojuszników, a tylko wrogów, a na arenie wewnętrznej mamy piątą kolumnę, o której mówiłem słowami, że na czele rządu stoi bankster, a w Belwederze jest piewca ziemi polin, to w takiej sytuacji nasza sytuacja no wydaje się, no co tu dużo mówić, ale troszeczkę beznadziejna. Co nie znaczy, że nie możemy czegoś, czegoś tam robić. Pierwsza rzecz to jest to, że po prostu Polska wbrew pozorom jesteśmy w tej chwili tutaj u nas w Europie w przededniu jakby jakiegoś przemodelowania sytuacji geostrategicznej. No bo wojna na Ukrainie może się różnie skończyć, no bo Stany Zjednoczone mogą bardzo szybko, tak jak szybko doprowadziły do tego konfliktu, tak szybko mogą się z tego konfliktu wycofać no bo w najbliższym czasie mamy wybory, wreszcie wybory w Polsce. I tutaj ta, wbrew pozorom, beznadziejna sytuacja może działać na naszą korzyść, to właśnie na korzyść tych, którzy sprzeciwiają się roszczeniom, roszczeniom żydowskim. Co powinniśmy zrobić? Ja w swojej książce piszę, że yy, yy, możemy... Możemy skorzystać, no, no daje po prostu następujące rady, co robić. Co się tyczy wyborów, to bez wdawania się tutaj w moje jakieś dywagacje przytaczam w mojej ocenie bardzo ważną poradę niefunkcjonującego już na arenie politycznej Arcybiskupa Józefa Michalika. Otóż yy, arcybiskup mówił tak. Katolik ma obowiązek głosować na katolika, mason na masona, a Żyd na Żyda. Apel jest ten, jest tym bardziej aktualny, że ostatnia jego część jest już od dawna w Polsce realizowana. A inne rad. Inną radą jest tak. Nie liczyć na rządzących, oni nic nie zrobią, bo to notorycznie przegrywający miernoty, spa, sparaliżowani strachem, którzy uważają, że tylko kapitulacja może ich ocalić. Może ich ocalić, ocalić ich rządy. Druga rada, nie przyjmować bitwy na warunkach przeciwnika. Sprawa mienia bezpiecznego jest cyklicznie wytyszana. I czas najwyższy przygotować się solidnie, ale nie do obrony, lecz do ataku. Proszę zauważyć, że dotychczas my reagujemy tylko na ataki, na żądania strony żydowskiej i przyjmujemy pozycję petenta, który się tłumaczy z nieswoich win. Jeżeli Żydzi, gdy Żydzi od nas żądają czegoś to my mówimy, że to jest bezprawne, że myśmy już y, Żydom dali oszkodowania itd. Nie. Taka metoda nie zadziałała dotychczas, bo istotą żydowskiej machinacji jest samo przystąpienie do rozmów jest uznaniem zasadności roszczeń, a do uzgodnienia pozostaje tylko ich wielkość. I tutaj y, niestety y, y, takiej y, taktyce naszej y, bardzo niedawno temu zadał cios Jarosław Kaczyński. Otóż, przy okazji omawiania czy przedstawiania raportu dotyczącego strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej, który to raport ma służyć do wymuszenia odszkodowań wojennych na Niemcach, prezes Jarosław Kaczyński rzucił taką genialną myśl. Otóż złożył Żydom ofertę, że jeżeli Żydzi, organizacje żydowskie pomogą nam w uzyskaniu odszkodowań od Niemców, to my się tymi odszkodowaniami z nimi podzielimy. Co oznacza taka głupia, niedorzeczna, polska propozycja? Oznacza? że Polska, a konkretnie Jarosław Kaczyński, uznaje zasadność roszczeń żydowskich. I e, e, oferta ta oznacza, że przystępujemy e, e, z wami Żydami do dyskusji, e, jak wysokie są te odszkodowania. I wreszcie e, kolejny, m, m, kolejna rada, którą ja e, daję na łamach książki, to jest... E, e, podjąć ofensywę na polu obrony dobrego imienia Polski. Bo oskarżeniom Polaków o to, że nie chcą rozliczyć się z pożydowskiego imienia, towarzyszą zarzuty, że nie chcą rozliczyć się ze swoich ze swoją historią. Jakby, to, jakby ta y, ofensywa na polu dobrego imienia Polski, y, 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 na czym miałaby ona polegać? W pierwszym rzędzie należy wznowić ekskumację w Jedwabnem bo kłamstwo jedwabińskie to kamień węgielny całej antypolskiej żydowskiej propagandy i wykazanie kłamstw Grossa obali moralną podstawę rekompensa. I wreszcie, tworzyć listy hańby, piętnować publicznie i imiennie, wyklucza z polskiej wspólnoty narodowej tych, którzy opowiadają się czy wmawiają Polakom konieczność spłat y, żydowskich
0: groszy. Panie ambasadorze, chciałbym jeszcze zapytać, ponieważ formułuje pan dosyć odważne tezy, jakby patrzeć z perspektywy dzisiejszej, bo kiedyś mówienie takich rzeczy no, byłoby czymś normalnym, a dzisiaj no, jest w niesmak rządzącym. I moje ostatnie pytanie, zmierzając do końca, czy... Dostrzega pan jakieś działania rządzących wymierzone w swoją stronę, czy to jakieś służby, czy przekonywanie pana, żeby pan zszedł z tonu, żeby pan już nie poruszał tych tematów, bo pan sukcesywnie nie odpuszcza i walczy o Polskę. I czy są takie kroki podejmowane w pana stronę?
1: Na dzisiaj nie. W przeszłości były takie kroki podejmowane. Otóż Gazeta Wyborcza groziła mi pozwem sądowym Gazeta Wyborcza, a konkretnie jej odnogi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych doprowadziła do tego, że zostałem sądownie oskarżony o właśnie naruszenie czci czy dobrego imienia jednego z przedstawicieli lobby żydowskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Natomiast na dzisiaj takich sygnałów nie mam. Jak ja to interpretuję? Jak ja to tłumaczę? Otóż wydaje mi się, że Żydzi lobby żydowskie w Polsce postępuje sobie właśnie w ten sposób. To znaczy straszy tych, którzy sprzeciwiają się lobby żydowskiemu w Polsce, tych wobec których podejmuje właśnie tego typu kroki, jak na przykład kroki sądowe, to odnosi się do ludzi tchórzliwych, do ludzi, którzy właśnie tak jak nasi rządzący nie mają żadnej ikry w sobie, żeby się takim żądaniom sprzeciwstawić. Natomiast osoby, które z otwartym czołem, z podniesionym czołem odważnie sprzeciwiają się tym roszczeniom, osoby, które dysponują wiedzą i argumentami jak e, e, roszczeniu żydowskim się przeciwstawić, to wobec e, takich osób lobby żydowskie albo nie ma odwagi, albo, e, 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 albo e, czują respekt wobec takich osób. Takie jest moje wytłumaczenie i mam nadzieję, że właśnie to yy, chroni mnie, czy w najbliższym czasie będzie mnie chroniło przed atakami lobby
0: Miejmy nadzieję, że tych ataków nie będzie i będzie Pan miał yy, sposobność jeszcze walczyć o Polskę, bo niewątpliwie no, Pana działania są w interesie Rzeczpospolitej naszego narodu polskiego i no... Tutaj to przedstawicielom państwa położonego w Palestynie może z całą pewnością nie odpowiadać. Panie ambasadorze, bardzo panu dziękuję za udzielenie wywiadu. Ja jeszcze chciałbym tutaj polecić pana książkę Judejczykowie nas podchodzą, czyli o mieniu bezpadkowym, tak? Chwileczkę, sobie zerknę tylko na tytuł.
1: O, o, o mieniu pożydowskim
0: w Polsce. O mieniu pożydowskim bo to dotyczy w Polsce. nie
1: tylko mienia bezpadkowego, ale szerzej szerzej w ogóle mienia żydowskiego w Polsce.
0: Bardzo dziękuję za dopowiedzenie, więc tutaj chciałbym polecić pana książkę dostępną w wydawnictwie Capital Book i wszelkie linki znajdą się w opisie do tej audycji. Bardzo panu jeszcze raz dziękuję za tak wyczerpujące omówienie tematów bliskowschodnich i żydowskich. Bardzo panu dziękuję.
1: I ja bardzo dziękuję za danie mi okazji do wyłożenia no moich racji w tym temacie.
0: Bardzo dziękuję. Zostań mecenasem podcastu Wotum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę wotum.fm i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium. Dołącz do audycji Wotum FM. Na żywo, w każdy czwartek Wotum FM Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój